1: Hallöchen. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ihr habt viel zu erzählen und äh, das als kleine Vorwarnung an unsere HörerInnen. Wenn wir jetzt hier ähm, reden, dann ist das ja nicht das erste Mal, dass wir sprechen und erfahrungsgemäß, Corinna, dauern unsere Gespräche dann doch etwas länger, weil sie ausufernd sind. Wir bemühen uns aber und wir versprechen auch an dieser Stelle, ähm, hart auf die Zeit zu achten, dass wir nicht aus, ausufernd werden. Aber wir haben ganz, ganz viel spannende Sachen, über die du, Corinna, und äh, wir auch im Kontext unserer Zusammenarbeit einmal sprechen können. Jetzt kommen wir ja nerdseitig aus Köln. Ihr sitzt in Köln. In Köln im Rheinland kennt jeder die Marke Deiters erklär doch mal jemandem, der nicht aus dem Rheinland kommt und keine Ahnung hat von Karneval, wer Deiters ist.
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> ähm, ich sag immer so schön, Deiters ist eigentlich äh, die bunte Eintrittskarte für deine Party. Also äh, jeder da draußen, der in die bunte und facettenreiche Welt von Deiters eintaucht, findet... Alles, um sich zu transformieren und das letzte Mühe extra, um ein bisschen besonderer und ein bisschen anders auf eine Party zu gehen, auch ein Event zu besuchen oder einfach mal so im Alltag äh, ein Konfetti-Vibe zu versprühen. Und das ist DITAS. Das bringt DITAS den Endkundinnen da draußen.
0: Grandios. Hashtag Konfetti-Vibe. Finde ich super. Geiler, geiler Begriff. Ähm, den Menschen, die uns jetzt zuhören, ist ähm, die Marke jetzt geläufig. Oder sie haben eine Vorstellung, um was es sich handelt. Was ist denn deine Rolle bei Dytas? Was machst du so den ganzen Tag in der verrückten, bunten Welt, wo es Eintrittskarten ins... Äh ins Paradies gibt quasi.
1: Ja, das ist auch schön, Paradies, ein buntes Paradies. Ja. <lacht> genau, also wenn wir mit Titeln umherschmeißen, dann bin ich äh, Head of Marketing. Ich ähm, bin eigentlich die strategisch visionäre äh, Person, die hier die Marke nach vorne bringt, versucht die Kommunikation aufzubauen, überlegt, welche neuen Wege wir gehen können, ähm, ein, ein tolles Team leiten darf was absolut diesen Konfetti-Vibe schon also indoktriniert hat. Sie haben es alle in sich und äh, darf diese spannende Reise eigentlich mit ausgestalten, seit jetzt auch schon fast, ja, seit einem Jahr, seit wir uns eigentlich kennengelernt haben, muss man ehrlich sagen. Und ja, das sind so, das ist mein Tun und mein Sein. Also ich bin die kreative Kombination von Data Tech und äh, Ads Creativity und Stuff. <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, jetzt, haben wir in einer Zeit zusammengefunden vor einem Jahr, wo schon ein Jahr Pandemie irgendwie durch war. Man konnte sich ein Stück weit ausmalen, was passieren wird. Sollte es noch mal keinen Karneval geben? Weil das ist so der, der Home-Turf, aus dem ihr kommt. Ne? Da zieht ihr euer saison saisonales Geschäft äh, raus. Oder aus der Vergangenheit auf jeden Fall war das die, die Basis. Was sich da verändert hat, werden wir uns ja auch gleich einmal angucken. Jetzt ist es ja eine Zeit, wo man sagt, okay, es ist schwer zu planen, was passiert. Trotzdem habt ihr den Mut bewiesen und auch die Sachen angepackt, um die Company in der Form oder auch die Marke in die digitale Transformation zu führen. Das heißt, ihr habt ganz, 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 ganz viele Sachen auf den Kopf gestellt, was vorher vielleicht undenkbar war in einer Zeit, wo keiner wusste, was passiert. Was sind denn so die Learnings aus der Zeit, weil die Dynamik, die sich dann ergeben hat, die hat uns ja alle auch immer wieder überholt, ne? die Ereignisse ja. und was darf man jetzt und was findet statt und was nicht. Was sind so rückblickend jetzt auf die letzten neun bis zehn Monate gesehen so deine wichtigsten Learning, wenn es darum geht, ja eine Marke zu transformieren in einer Zeit, in der man eigentlich nicht weiß, was vor einem steht?
1: Also das kann man eigentlich sehr prägnant zusammenfassen. Wir haben es genau richtig gemacht. Also das war Und es waren tatsächlich schon zwei Jahre, als wir aufeinander getroffen sind, die wir mit 95 Prozent Umsatzverlust ähm, in diesem Corona-Blues versackt sind, leider. Was dieser Marke, ähm, die wir eigentlich nach draußen repräsentieren, das ganze Glitzer und das ganze Funkeln genommen hat. Und so war es natürlich auch intern. Ja, Das war, wir sind alle gewohnt, auf 200 nee, Prozent, sagt man im Rheinland, auf 111 Prozent diese Marke nach vorne zu treiben und wurden komplett unerwartet und unverschuldet ausgebremst. Und nach diesen ungefähr zwei Jahren, die wir da ähm, echt 95% Prozent Umsatzverluste hatten, haben wir halt gesagt, okay, beziehungsweise vor allem der Inhaber, Herbert Geis, hat gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir legen jetzt die Hände in den Schoß, und wir machen gar nichts und warten mal ab, was gefühlt alle so für sich übernommen haben. Oder wir ne nutzen jetzt die Zeit, drehen ein paar Steine um und versuchen noch stärker, noch bunter, noch wilder und noch lauter zurückzukommen. Und das war jetzt in der Retro genau die richtige Entscheidung, weil wir haben uns wirklich überlegt, okay. Wo kommen wir her? Was ist unsere, ich sag mal, so unsere Heimatsuppe, ist die, Kölsch, die Kölsche Region, ja, das Rheinland. Aber was wollen wir mit der Marke eigentlich erreichen? Wir können so viel mehr als nur Karneval. Und die ganzen Prozesse, die sich dadurch angestoßen haben, die ganzen neuen Partner um uns herum, Agenturen wie ja auch ihr, das hat ähm, so viel positive Weiz versprüht. Hier ist so ein richtiger Aufschwung entstanden. Auch intern alle haben sich kopftechnisch auf das Thema Transformation eingestellt und äh, wir haben so an so vielen Schrauben gedreht, also es betrifft ja nicht nur die die Markenbildung und in die Marketingwirkung, die Außendarstellung, sondern auch intern, dass ich mich jetzt, also wir sind alle heiß wie Höllenfeuer auf die anstehende Halloween-Session. <lacht> ich glaube, da wird es richtig rappeln im Karton. Ich sind glaub, da.
0: vorher kommt halt auch noch ein Event, was wir jetzt so ne, in der, unserer Partnerschaft auch noch nicht irgendwie durchgezogen haben, das, das Thema Oktoberfest. Ich habe das irgendwie in meinem bekannten Kreis ist das gerade so jetzt, ne, wir sprechen ja Mitte August, aber so Richtung Ende August fängt es jetzt an, so top of mind zu werden. Ne? Fahren wir nach München, kriegen wo sind wir, also keine Ahnung, gibt's Einladung, gibt es irgendwo Einladungen, geht noch was in irgendwelchen Zelten, hat jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden. Teilweise überlegen sich die Menschen schon, anstatt nach München nach Stuttgart zum Vasen zu fahren, wo man sich denkt, so kann statt der Volksfest im Schwabenland, Gott, ne, als Rheinländer, so, ähm, aber ich glaube, dieses Thema, es geht wieder was, ähm, hat halt eine extrem krasse Wirkung, auch auf die Leute, und das werden wir bei Oktober, beim Oktoberfest merken, das werden wir Halloween merken, und hoffentlich dann auch wieder im schönen Fast laufend.
1: Ja, absolut. Und das ist ja genau die Synergie. Ja, deswegen ja. war auch die Entscheidung richtig, uns jetzt besser aufzustellen und so ein paar Dinge zu hinterfragen, weil der Nachholbedarf ist riesig. Die Events finden wieder statt. Wir waren jetzt auf ein paar Events vertreten, auch zur Festivalaktivierung. Es ist unglaublich, was da draußen abgeht. Die Leute strahlen, die sind so froh, wieder sozial interagieren zu können und das in real life und nicht so wie wir heute, immer noch digital und alle versteckt hinter Screens. Und das ist einfach <lacht> schön. Deswegen Vollgasen.
0: Alle wieder zum Rave, das ist gut. Yes, yes. yes. Ähm, ihr habt jetzt in der Zeit natürlich auch, also erstmal natürlich eine Strategie gewählt, wo man sagt, okay, ne, volle Kraft voraus, wir müssen uns auf unser Kerngeschäft besinnen und das dann stärken und damit wir danach, das ist ja die Vision, von der wir jetzt ausgehen, dass sie funktioniert, stärker als vorher zurückkommen. Ihr habt ja in der Zeit, ganz, ganz viel gelernt, ausprobiert. Ihr habt selber auch noch angefangen, Events zu veranstalten. Ihr habt angefangen, dann doch in irgendeiner Form Karneval passieren zu lassen. Und seit jetzt, und das finde ich eigentlich das Beeindruckende, auch in dieser Zeit, auf deutlich mehr Distributionsausspielungswegen irgendwie präsent für die Kundinnen und Kunden als vorher. Weil vorher hattet ihr die Fläche. Ihr habt, ich weiß nicht, wie viele Filialen ihr aktuell habt, aber ihr habt schon eine beachtliche Summe an, an Filialen und Fläche, wo man euch erleben kann, ne? jetzt mittlerweile auch in Berlin, glaube ich, und in Stuttgart, ne?
1: Ja, ja, genau, Das sind so die Flanken.
0: Und dann im Rheinland, also hier kommt man um Deitas nicht drum herum, ähm, dann hattet ihr irgendwie Instagram und Facebook vor dieser ja. Zusammenarbeit, jetzt habt ihr TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook, bespielt einen Discord-Server, ähm, macht irgendwie, äh, habt einen eigenen Content-Creator jetzt irgendwie an Bord, der der Kram für euch macht, ne? ähm, um auf allen möglichen Kanälen äh, stattzufinden. Auf wie vielen Plattformen, ausbildungswegen seid ihr gerade unterwegs und wie kriegt ihr diese Herausforderung gelevelt, diesen ganzen Plattformen mit Inhalt gerecht zu werden?
1: Ähm, auf sieben insgesamt, weil das NFT-Thema alleine zieht ja auch noch, Twitter war für uns vorher ja auch kein Ding, ähm, das betreuen wir auch noch organisch mit und äh, wir kriegen das alle gewuppt, weil wir alle dafür brennen, also das Feedback ist unwahrscheinlich toll, ähm, mhm. auch das, was konvertiert, auch die Kommentare, wir mussten halt, du musst so überlegen, als wir gestartet sind mit dem ganzen Thema digitale Transformation, Neuausrichtung und Strategie im Marketing alleine und, und, und für die Marke auch eine neue Markenstrategie aufgesetzt, da ist uns bewusst geworden, dass wir mal eben so drei Evolutionsstufen überspringen mhm. mussten. Weil zu der Zeit war TikTok schon bei allen Marketern da draußen absolut the place to be. zu 16 war das Buzzword und alle haben sich in, in Richtung Content Wie wuppen wir das alles? Und wir so, äh, Moment, da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Aber man kriegt es hin, weil wir a jetzt das tolle Team-Setup haben, internen Content-Creator, super kreativer, junger, ambitionierter Mann mit einer absoluten Affinität für Social Media, der hauter die Content-Pieces im 1916 raus, wirklich. Also Produktionszeit 15 Minuten, Output on fleek für die Marke, hat direkt verstanden. Ähm, es funktioniert, weil wir ähm, uns sehr viel Zeit genommen haben, alle äh, auch bestehende MitarbeiterInnen dazu abzuholen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also du kannst ja ähm, sagen, okay, wir nehmen jetzt eine neue Fahrtrichtung auf, wir geben nochmal richtig Knallgas und PS, aber das funktioniert nicht nicht wenn es nicht überall angekommen ist was du gerade machst und mhm. warum wir uns entschieden haben diesen Weg zu gehen und das das war echt also ein riesen learning das funktioniert nur wenn alle abgeholt werden, wenn auch das Top-Management abgeholt wird und auch sieht, also auch Beweise mal zeigen nach der ersten Kampagne, wie wir gefahren haben, wo wir gesagt haben, hier schaut mal, davor waren die Stimmen noch sehr kritisch, auf einmal so viel Knallgas und dann kommt ja diese geile Aussage von den etwas älteren Herrschaften, naja, es ist ja nicht alles Social Media, wir könnten ja auch mal über TV nachdenken. Nein, <lacht> das ist nicht unsere Zielgruppe und schaut mal, hier sind die Ergebnisse und das, das war sehr, sehr hilfreich, aber das ist auch noch nicht zu Ende, also müssen auch auch, also Status Quo noch sehr viel edukativ. Wir hängen sehr viel zusammen und sagen, schaut mal, auch jetzt so Zahlen äh, offenzulegen im Team. Das war vorher ja. nie ein Ding. Im Mittelstand ist es so, da werden Zahlen und Insights gehütet wie, wie ein Augapfel, ja, bloß keine Transparenz zeigen und das habe ich komplett aufgebrochen. Die wissen jetzt ganz genau, mit wie viel PS gehen wir jetzt in die anstehende Trachtenkampagne rein, was haben wir alles investiert, die hinterfragen, wie viel kostet das uns eigentlich, wenn wir so ein, so ein Video produzieren. Wir haben zu Beginn vier Stunden gebraucht für 1, 19, 16, 5, 5, 15 Sekunden. Im Horizont-Bereich. Aber ey, man muss es halt transparent machen. Du musst den Leuten erklären, schaut mal so. So kommen wir nicht weit. Wir müssen ja eher auf Masse gehen und auf Masse, die zur Marke passen. Das können wir am besten in-house und wir bauen das Team auf, wir werden größer. Es gab sicherlich Monate, da sind wir alle hier, oh Gott, da wussten wir nicht mal, wo oben und unten ist. Weißt du noch, das waren immer die Gespräche, wo ich gesagt hey. habe, ich habe schon so lange nicht mehr geschlafen.
0: Freitagsabend Breitags, um 23.30 Uhr. ist die Kampagne live, ich habe Pakete gepackt. <lacht>
1: Ja, genau. Aber jetzt also ja. jetzt macht's richtig Spaß. Das Setup stimmt. in ähm, cool. Inhouse sind wir gut aufgestellt. Äh, tolle Agenturen gefunden. Das ist ja auch nochmal Props an euch. Also die Begleitung, die Zusammenarbeit. Und das. jetzt fühlt man sich richtig bestärkt und wohl. Und jetzt sind wir auch bereit, diese Ergebnisse dann einzufahren. Wir haben jetzt ausgesät und jetzt fangen wir bald an zu ernten. Und das wird, das, das wird schön.
0: Das, das klingt alles cool. Das, was ich äh, auch ultra spannend finde, also alle, die uns jetzt ja auch zuhören, folgt ähm, der Marke DITAS. Auf allen Kanälen, wo ihr euch zu Hause wohlfühlt und wo ihr auch mal gucken wollt, wie wird die Marke da inszeniert, ihr habt ja jetzt die Fläche für euch entdeckt. Ne? Also Grüner, du hast ja im Prinzip alle aus dem Team reingeholt, aber du kannst ja jetzt äh, die Filiale verwüsten und Content machen, wie du möchtest und jeder akzeptiert das so. Das ist das erste Mal ja, dass ihr irgendwie in einer Geschwindigkeit und Vielzahl und Varianz auch äh, den POS mit einbezieht in die, in die Inhalterstellung, ne?
1: Ja, absolut. Das war immer so, äh, die andere Welt, ne? Die ja, ja. POS ist so die andere Welt und dann kommen die verrückten Kreativen aus dem Marketing, die ticken eh ein bisschen anders. Und das haben wir jetzt äh, total vernetzt und das Spannende ist, jetzt ploppen auf einmal auch ganz viele Ideen aus den Fialen selber aus. Ja, wenn wir den internen Newsletter versenden so ein bisschen drüber sprechen, hier, das steht für uns im, im Team Marketing gerade an, dann ruft auf einmal die Fiale Berlin an und sagt, hör mal, wir haben richtig Lust, mal ein bisschen Content mitzumachen, finden das sau cool, wir wollen auch ein Teil davon sein, wir wollen auch auf die Plattform und also als Status quo muss ich mich nicht beschweren, dass ich im Content-Dilemma hänge und äh, Probleme habe, an die äh, Geschichten zu erzählen, das sind A, die Produkte und B, die ganzen Menschen, die hier vereint, für die Marke arbeiten. Ich glaube, wir haben alle so einen leichten Ratsch am Kappes, aber auf eine positive Art und Weise und deswegen Deswegen ja. klappt das, glaube ich, ja.
0: In den Shownotes äh, übersetzen wir dann Ratschau und Kappes in Hochdeutsch. Du hast es auch eben tatsächlich gesch geschafft. Das ist das erste Mal, dass ich das Wort Kölsch und Suppe in einem anderen Kontext als beim Getränk höre. Aber hast du hervorragend gemacht. Ähm, ein Thema, was ich noch spannend finde bei den Ausspielungskanälen, ist ja, ähm, dass ihr beispielsweise letztes Jahr wahrscheinlich der erste kostümanbieter Ausstatter war, wo ich mein Outfit bei Flink irgendwie kaufen konnte. Ne? Also sowas probiert ihr ja auch aus. Ich habe dann irgendwie die Möglichkeit, bei bei Flink mir äh, rote Ringelsocken zu kaufen. Und ihr habt angefangen, die ähm, Content-Creator, Content-CreatorInnen ähm, und dieses ganze Thema Influencer für euch zu erschließen. Ähm, das sind ja auch nochmal Bestandteile, wo man jetzt sagt, okay, das also alles auf einmal in einer Zeit, in der keiner weiß, was vor einem steht, das so durchzuziehen, da muss man ja auch schon einen langen Atem haben. Jetzt das Thema Flink-Kooperation ähm, fand ich ultra geil. Ne? In Köln irgendwie Flink-App aufgemacht und ich kann mir irgendwie eine rote Clownsnase und Ringelsocken ähm, bestellen. Werdet ihr sowas zukünftig auch wieder machen? Also gerade wenn es jetzt um Karneval geht oder auch das Thema Verkleidung, Festive Season. Ihr habt jetzt angefangen auch Pride-Kommunikation zu machen. Also so die, die Experimentierfreudigkeit, bewahrt ihr die euch und wie wollt ihr das ja, reproduzierbar machen? Also was sind da so die, die Pläne, wie ihr das auf einer regelmäßigen Basis dann noch machen wollt?
1: Also ja, unbedingt. Das hat uns ja auch diesen Aufwind gegeben, genau diese Experimentierfreudigkeit und das gar nicht alles zerdenken, sondern manchmal einfach mal machen und auch riskieren, dass man ein paar Learnings vielleicht auch monetär schmerzhaft sind. Aber das gehört zum Weg, glaube ich, dazu. Und das zeigen wir ja auch gerade mit dem NFT-Projekt, mit dem DACC. Da sind wir auch irgendwo zwischen Innovator und Early Adopter oder First Mover, wie auch immer man es schimpfen will. Und auch das ist wieder ein Weg, da kann wir jetzt noch gar nicht sagen, was das für einen Impact hat. Und diese Beispiele wie Flink, wir haben halt ein super besonderes Geschäftsmodell und auch so, wie sich äh, unsere Umsatzkurve aktuell darstellt, es polarisiert sich halt alles auf einen sehr, sehr knappen Bedarf. Das heißt, das, wo die ganzen ähm, Multi-Channel-Retailer äh, mit Glänzen ist hier, äh, Click and Collect oder Click and Reserve, ist für uns nicht abbildbar. Jeder, der schon mal in der Fiale zwei Tage vor Halloween war, der steht sechs, äh, sieben, 800 oder ein Kilometer an in Berlin, bis der überhaupt mal rankommt. Da drin sieht es aus, wie, das kannst du nicht abbilden. Also ist es für uns unbedingt notwendig, immer mal wieder neue innovative Dinge auszuprobieren, ob die für unser besonderes Geschäftsmodell funktionieren. Na, ich habe da
0: gerade hab da das heißt, ein lustiges Bild im Kopf, falls sich das keiner vorstellen kann. Das sieht so ähnlich aus wie die Situation an deutschen Flughäfen zur Ferienzeit aktuell. So also ist das ungefähr <lacht> an Halloween oder an
1: Karneval. Oder wenn Apple ein neues Produkt rausbringt. Das auch. Ist auch. ein sehr schöner Vergleich. Ja. Sie campen noch nicht vor der Tür, aber ich glaube, das könnte vielleicht auch noch kommen, wenn wir in der Kommunikation weiter aufhören. Wobei das haben. Thema Campen,
0: ne? Also ihr habt ja neben Flink und der Verfügbarkeit, der dann angefangen Influencer-Koops zu machen, ihr hattet, ähm, bestimmte Dinge, die waren vielleicht ein bisschen überspitzt, ne, mit äh, dem Herrn Fragrance, ich habe den Vornamen ja. vergessen. Äh, wo man, Jeremy. Jeremy, <lacht> äh, wo man sagte, okay, das ist schon sehr, sehr laut und mutig für die Marke in der Form, ne? ähm, Dann gab es ja dieses Thema, dass man sagt, okay, wir haben einen Instagram-Account in Köln, lokal mit Köln ist cool, der irgendwie hochkommt und man fängt an, irgendwie schnell eine Koop zu machen. Dann habt ihr irgendwie eine Kooperation mit dem Team Rhythmusgymnastik, die ein sehr bekanntes DJ-Team in Köln sind, die jetzt nicht die Ultra-Reichweite haben, aber genau die richtige Reichweite in der Zielgruppe, wo ihr sagt, da können wir die Marke verjüngen. Plus, daraus resultiert ja, und das hattest du gerade schon angesprochen, dieses NFT-Thema, was ihr euch überlegt habt, und eine Kommunikation, die komplett weg ist von einem Druckpunkt in der Season quasi, ne, Karneval, hinzu. wir bespielen jetzt Karneval, wir machen ein NFT-Projekt. Ihr wart extrem präsent beim Thema CSD in Berlin und in Köln, glaube ich. Ne? Ja. Probier mich, wenn ich falsch liege. Genau. Ähm, ihr macht jetzt das Thema Oktoberfest, Halloween, äh, Festivals erobertet ihr. Also ihr seid ja im Zuge der Transformation jetzt auch gerade dabei ein ganz Jahresgeschäft daraus zu machen. Wie ist es denn dazu, also wie, wie, wie ist dieser Weg gelaufen? Weil es ist ja ein komplett anderer Prozess, auch intern, einkaufstechnisch, Ressourcen, äh, Webseite, Online-Shop, wie auch immer. Ein, ein kleines Zeitfenster abzudecken und jetzt auf ein komplettes Jahr zu gehen als Zeitfenster. Da, wie habt ihr das als Organisation gemeistert bis jetzt?
1: Also ähm, wir funktionieren und das ist sehr sehr positiv gemeint äh, ein großes Stück weit durch eine flexible Chaotik <lacht>
0: okay.
1: die, äh, müssen wir wegen dem Geschäftsmodell ja. und das haben wir alle so in den Köpfen und ähm, als Division äh, fest Stand und die war immer so in den Köpfen intern drin, aber wir haben es wirklich einmal in einem Markenstrategiepapier runtergeschrieben, hat glaube ich, ganz final das Top-Management verstanden, okay, also es bringt uns vielleicht These gar nichts mehr, mit den ganzen Traditionskorps in Köln zu kooperieren und da die Ströme hinzuleiten, sondern wenn wir diese Vision verfolgen, dass jeder in Deutschland, wenn er an ein Mühextra, extra Glitzer, Party, Events, Deko denkt, an Dieters denkt, dann müssen wir ganz andere Einflugschneisen nehmen, ja, neue Zielgruppen für uns definieren. Das Beispiel NFT-Projekt. So, so spannend, ein so innovatives Thema. Aber die Zielgruppe, die sich daraus äh, generiert, die Kundenbindung, it's worth a try. Wir haben noch nicht mal ein CRM richtig implementiert, das steht jetzt für nächstes Wirtschaftsjahr. Aber lass uns einfach mal den innovativsten Schritt gehen und einfach innovativsten Weg beschreiten, das ist halt typisch Deiters. und das, das passt aber zur Marke eins zu eins, weil wir sind, wir definieren uns selber als dieses Mühe drüber. Also nicht ganz normal. Das ist ja allein also die Menschen nicht. Wir sind immer so ein Mühe anders und ein Mühe drüber. Und das sind ganz viele Möglichkeiten, die sich ergeben, weil, und das finde ich wunderschön an der Marke, jeder, der in Kommunikation mit der Marke tritt, der hat eine super positive Emotionen. Wir haben es nicht so schwer. Beispiel Influencer-Marketing. Wenn wir verschiedene ähm, Kooperationen mal ausprobieren da draußen, bei uns ist es sehr selten so, dass sich darunter Communities sehr negativ äußern über auch schon wieder eine Werbeanzeige. Gar nichts, weil unsere Produkte eine Geschichte erzählen. Hm. Diese Geschichte, die kannst du auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche äh, transportieren oder transferieren und ausnutzen. Und das ist für uns jetzt einfach, für uns sind alle diese Wege noch präsent, die du eben aufgezählt hast. Mhm. Wir haben keinen verworfen und einfach nur verschiedene Ausrichtungen probiert. Was können wir mit der Marke machen? Wo ecken wir zu sehr an? Wo ist es genau das richtige kann im Gesicht, äh, was wir stattfinden lassen können? Und das ist also Resilienz ist ein ganz großes Thema nach, nach der Pandemie, die uns sehr zugesetzt hat. Mhm. Und da ist, wir haben diese ganzen Produkte und Themen, wir können sie auf ganz viele unterschiedliche Themen äh, transportieren und kommunizieren. Und das haben wir jetzt einfach getan. Und die Ergebnisse geben uns recht, das ist genau das, weil was kommt am meisten und das wirst du auch kennen. Wie Deitas, ich dachte, die kamen nur Karnevalskosten. Kar 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 Ne? Und dann sehen die unser äh, mega geiles, rattenscharfes Festival-Sortiment. Aber das ist unsere Kernkompetenz. Wir ja. können jede Party für, für, die, für die Gästinnen da draußen ganz besonders machen. Und ja. das äh, weiter so.
0: <lacht> ein ein Mühe drüber ist dann die Übersetzung für Ratsch am Kappes, ne?
1: Ja, ja, kann man, ja, ja, kann man so stehen ja, lassen. Ja, sehr
0: gut. Ähm. Jetzt hast du ja Themen angesprochen. Ne? Wenn eine Marke anfängt, Haltung zu zeigen, auch im Bereich Pride beispielsweise, kann es ja auch sein, dass man diese etablierten alten Pfade ein Stück weit jetzt nicht verlässt, aber den Leuten, die da irgendwie sich entschlossen haben, einer Marke zu folgen, vielleicht vor den Kopf stößt oder auf einmal anfängt, da anzuecken. Was sind da eure Erfahrungen? Ähm, zahlt es sich aus, da Haltung zu bewahren? Ähm, wie geht ihr mit Leuten um, die euch dafür irgendwo ein Stück weit kritisieren oder angreifen? Weil das wird es ja gegeben haben, sicherlich.
1: Ja, ganz klar, ganz klar. Also der oder das beste Beispiel ist eigentlich die Pride-Festival-Kampagne. Die haben wir so als Konglomerat äh, ja, das erste Mal angetestet. Das erste Mal, dass wir aktiv über die Themen gesprochen haben. Ja. Aber bei das ist das so, wir haben ja diesen fantastischen Claim, sei wer du willst. Und damit stehen wir ja mit all unseren Produkten. Bei uns ist jeder eingeladen, zu kommen und genau sich so darzustellen, wie ihm gerade ist. Du kannst, also um in Kostüm zu denken, kannst du Indianer sein, du kannst Cowboy sein. Das sind ja auch alles diese Themen. Indianer, ja, mh, geht nicht. Du ziehst ja eine Ethik, eine Nation irgendwie ins Negative. Aber für uns ist es eher was Heroisches und wirklich eher die Einladung für jeden, das sich mal auszuprobieren. Mhm. Auch mal ein bisschen ganz anders zu sein. Und deswegen, ja, wir haben, also gerade mit den, äh, den Pride, Assets draußen und vor allem auch auf den, und da wird sich jetzt kein, keiner der ZuhörerInnen äh, wundern, äh, über Facebook, ja, so viel negative, degradierende, respektlose Kommentare eingefahren. Hm. Aber das ist, also es war für uns sofort, wir ziehen uns nicht zurück. Das hm. ist unsere Message. Wir sind dafür, dass jeder das Recht hat, zu sein, wer er sein will da draußen. Hm. Natürlich äh, ist, explodieren wir da jegliches Verhalten, was jemanden schadet, ja, aber hm. wenn es rein um die Persönlichkeitsdarstellung damit stehen, wir, wir stehen dafür ein und wir unterstützen jeden in, in unserer Community, diesen Weg zu beschreiten. Und ähm, also ich, ich glaube, das ist so ganz natürlich aus der DNA heraus. Und deswegen, wenn wir da jetzt äh, potenziell Leute aus einer sehr alten Community, Facebook, uns unsere, unsere älteste Community, ja, vornehmlich im, im Kölner Raum, wenn wir die jetzt verlieren, so what? Ein bisschen, ein bisschen Schwund ist immer, aber wir sind das nicht mehr. Wir wollen jetzt wirklich darüber reden und dafür auch einstehen, was, was wir eigentlich vermitteln wollen da draußen. Und da ist das Recht eines jeden zu sein, wer sein will, ganz oberste Message. Und dann ist das so. Und dann verlieren wir die, aber für uns ist auch klar, die wollen wir auch nicht als als Kundinnen haben, ja. Das ist also was da, du hast es ja teilweise mitbekommen. Ja. Uh, das ist der <lacht> Next Level von uh, What is wrong with you?
0: <lacht> teilweise teilweise habe ich das mitbekommen. Ja. Ähm, ja. Generell muss man natürlich sagen, ich glaube, äh, die mittelfristig äh, nachhaltige Strategie ist es, die Haltung zu wahren und ähm, genau diese Resonanz äh, oder die Resilienz zu zeigen und die Resonanz aus anderen Kanälen oder es gibt ja auch positive Kommunikation oder Feedback auf die, die Art der Haltung ähm, und wenn sowas aus einer DNA heraus resultiert und so stark auf einen Claim einzahlt, dann wäre es auch falsch, sich da irgendwie zu verstellen oder äh, in, ein, in einen beschwichtigenden Dialog einzusteigen, sondern dann ist da halt einfach die harte Kante. Und ich glaube, ähm, das überzeugt dann mittelfristig mehr Menschen, als wenn man da irgendwie äh, anfängt, im Community-Management klein, klein und deeskalierend zu wirken. So.
1: Absolut, absolut. Das
0: Jetzt hast du ein Thema schon angesprochen. Und da möchte ich jetzt die äh, nächsten 10, 15 Minuten vielleicht noch drauf verwenden, denn ihr habt etwas als Marke gemacht. Und du hast es eben schon gesagt, das ist vielleicht ein Drüber, das ist neu, äh, das ist pioniertere, äh, wenn man so schön möchte. Ja, First Mover. Ihr habt ähm, in einem Feld agiert, wo wahrscheinlich viele gesagt hätten, das ist die letzte Marke, die Marke Dieters, die ich da gesehen hätte oder dort vor Orte. Das ist jetzt eben schon gesagt. NFT. Thema irgendwie äh, digitale äh, Kunst, äh, digitale Währung, eine ganze Sphäre, ähm, die jetzt aufgekommen ist. Wie kommt ihr auf die Idee zu sagen, okay, ich mache jetzt hier äh, DACC, äh, NFT, eine Aktion, mit der wir in ein komplett neues Feld vorstoßen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob das funktioniert oder nicht?
1: Also ähm, da muss ich äh, vorgehen, zwei Sätze sagen. Also wir haben ja die digitale Transformation, wir haben externen Support gehabt, natürlich, ja, ne, weil wir also sich da einfach Know-how reinhauen, jemand, der sagt, schaut mal so und so, geht das besser. Und eine der externen BeraterInnen ist, ähm, ist Steffi, äh, mhm. die kennst du auch, Stefanie ja. Ferch. Und ähm, die hat das Thema so, das Thema NFTs und Metaverse äh, so im Januar bei mir mal platziert und hat gesagt, ja. so hey, schau mal, Uh, und ich habe es ja selber mitbekommen, uh, ganze Marketing-Bubble auf LinkedIn hat drüber gesprochen und alles ja. war voll mit Buzzwords, wo bei mir 5000 Fragezeichen im Kopf standen und ja. dann hat sie uh, mir das ganze Thema gepitcht und dann habe ich echt zwei Nächte drauf verwendet, also zwei Tage und Nächte drauf verwendet, mich da reinzufuchsen in ein völlig innovatives ja. Terrain, wo du kaum Informationen findest und uh, sich alles zwischen uh, Abzocke des Jahrtausends und du wirst reich in zehn Minuten uh, bewegt, aber ich habe
0: äh, und, und wir Kampagnen schalten in eine Umgebung, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wie wir ja. ein Login bei Discord oder irgendwie das Erstellen eines Wallets tracken soll. Ne? Das haben wir uns auch so, was, was will die jetzt, was, was passiert dann so? Ja.
1: ja, genau. Und dann ähm, ist mir aber sehr schnell und das auch vor allem im Sparring mit Steffi aufgefallen, äh, das ist Next Level Community Building, das ist Next Level Zielgruppenaufbau und das ist schon so weit drüber. Da sind ganz viele Ideen, die wir jetzt gerade durchbinden, sind super visionär. Aber was passiert, wenn ich? Also es geht ja vor allem um die Technologie, Tokentechnologie, also ein nicht übertragbares Recht, ein Teil einer Community, von einer Marke zu sein. Wie geil kann ich das transportieren und wie cool kann ich das auch? Status quo, not that much revenue, aber at some point. Wie wie cool kann ich die Brücke ins Real Life zu unseren Produkten, zu einer Marke schaffen und diese Einflugschneise nutzen? Perfekt. Dann haben wir das Thema gepitcht. Ja. Und die Geschäftsführung so 5.000 Fragezeichen, wie ich ungefähr als Steffi damit ankam. <lacht> und dann ähm, haben wir das aber auch geschafft, genau diese visionären Gespräche, den Austausch, den wir hatten, zu transportieren. Und dann haben die gesagt, und das ist ja federführend für, für, für DITAS, ja für die Geschäftsführung, vor allem für den Inhaber Herbert, äh, hat er gesagt, okay, ich verstehe kein Wort, aber wenn ihr sagt, wir machen das, weil wir haben ja diesen Innovationstrieb, die, diese gesunde Risikoaffinität, mhm. dann machen wir das jetzt. Weil für mich gibt es keinen Stopp. Wenn ihr sagt, das ist es, dann machen wir das. Und dann ähm, da, das ganze Projekt hat sich dann darauf aufgebaut. Und dann haben wir ja äh, Board of Being Bored, ist der Claim vom Dressed Ape Costume Club, so heißt das ganze Projekt, Die acc mhm. ähm, Das passte ja auch. Jetzt jetzt äh, schließt sich bei äh, bei den ZuhörerInnen ja auch der Kreis. Ja klar, die kommen aus der Pandemie, digitale Transformation, ein riesen Nachholbedarf. Mhm. Und die holen sich jetzt eine neue Community, eine neue Zielgruppe über ein NFT-Projekt mit dem Claim Board of Being Board als kleiner Dieters, mit dem bekanntesten NFT-Projekt in der ganzen Bubble mit Board Apes, die verkleidet werden, was deren Kerngeschäft ist. Hör mal, Storyline on fleek. Also wenn mir ja. da jemand sagen will, es passt nicht, dann... <lacht> Und dann hat sich das Ganze so konzeptioniert. Und bis heute, es ist so... Cool als als Marketers. Wir kriegen sehr viel positive Aufmerksamkeit dadurch. Leute kommen auf uns zu und sagen, hey mal, wie macht ihr das? Große Marken, äh, die sagen, hey, wie ein NFT-Projekt, was habt ihr davon? Und das ist also super Technologie und absolut der richtige Schritt. Long-Term-Investment, definitiv. Es wird sicherlich noch zwei, drei Jahre dauern, bis wir edukativ alle so weit abgeholt haben, dass sich auch noch mehr Marken nach vorne trauen und diese Technologie für sich entdecken. Aber das ist die für mich die Payback-Karte des Metaversums und genau die richtige Entscheidung, dass wir das damit gemacht haben und nicht die zig Kundenkarte implementiert haben.
0: Ja, und für uns war es äh, spannend, mal auf Meta, TikTok und Facebook-Kampagnen dahin zu schalten, weil äh als ihr mit dem Briefing und dem Pitch zu uns kommt und sagt, wir machen das so und ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass die Leute da hinkommen und <lacht> da sich äh, äh, Tokens sichern, war auch erstmal die Frage, ja, funktioniert das überhaupt technisch mit den Guidelines? Wie machen wir das auf der Plattform? Wie reagieren die Leute? Wie targetiert man so Leute? Ich meine, ne, das ist, äh, ja.
1: ja. TikTok aber, lässt gar nicht zu, ne? Das war auch so ein riesen <lacht> weil gerade Gen Z, die da so, also hätten wir super supergeil Content-Ideen gehabt, die sagen direkt, ey, mach's lieber nicht. Du kannst versuchen, ja. aber das Risiko ist zu groß, ja. Ja.
0: Aber trotzdem habt ihr einen Zugang gefunden, ihr habt gelernt, wie es funktioniert, ihr könnt euch mit der Technologie auseinandersetzen und wenn die zukünftig irgendwie führend wird, dann seid ihr halt schon mal eine Runde Fahrrad gefahren und fangt jetzt nicht ja. an, irgendwie darüber nachzudenken, ob ihr Stützräder braucht. Ne?
1: Ja, vor allem glaube ich auch, dass wir jetzt noch gar nicht richtig einschätzen können, was das langfristig ja. für einen Impact auch für die Marke haben wird. Jetzt gerade wirst du eher so ein bisschen kritisch beäugt, wir sind gerade mitten am Anfang, Leute fangen erst an, das zu transportieren, weg von diesen Du machst das nur, um, man sagt dann so flippen, also um schnell Geld zu drehen und schnell reich zu werden als Marke. Bester Case Adidas, jetzt wieder in den Medien, haben in kürzester Zeit 23 Millionen Ertrag gemacht. Ja, darum geht das Adidas auch nicht. Guckt euch die Cases genau an, die haben nämlich genau den gleichen Gedanken adaptiert. Es ist der Aufbau dieser Community und das, das ist für uns als Marke mega attraktiv, über diese Technologie zu machen und auszubauen
0: und die Leute dann am Ende auch an sich zu binden, ne? Das ist richtig. ja richtig. Also die Payback-Karte soll ja auch zu der Kundenbindung dienen. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt die Payback-Karte 3.0 mit eurem NFT-Projekt gebaut habt, dann denken alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gerade krass, was die machen, weil eigentlich denke ich an einen Karnevalsladen aus der Nähe von Köln. Die haben so ein paar Filialen. Und äh, die verkaufen schöne Motto-Schals und irgendwie lustige Perücken und rot-weiß-geringelte Shirts. Falsch, äh, nein. Äh, das macht ganz, ganz viel mehr. Und ihr könnt ähm, euch mit der Corinna natürlich auf LinkedIn vernetzen, weil da teilt sie nämlich den ganzen Kram, den sie so macht. Und äh, gibt euch auch Einblick in die Projekte. Ähm, die URL zu deinem LinkedIn-Profil, Corinna, die verlinken wir dann da in den Shownotes.
1: Unter Ratsch am Kappes, bitte direkt. Ne? -Kappes.
0: <lacht> und Hashtag, was war es? Konfetti Love? Konfetti Vibe? Confetti vibe. Confetti vibe genau. ähm, wenn ihr Feedback zu der Folge habt, gerne auf Speakpipe, den Nerds und Corinna, ähm, eure Gedanken mitteilen. Ähm, wir wollen mehr Stimmen in diesen Podcast integrieren, deswegen immer fleißig um, auf Speakpipe gehen, uh, den Link steht, findet ihr auch in den Shownotes, und uns Feedback geben. Corinna, abschließend, um, wir sind jetzt im August und denken schon an Februar, das ist ja völlig bekloppt, eigentlich, ne? aber uh, so funktioniert euer Geschäft, so, so müssen wir antizipieren, wie euer Geschäft funktioniert. Uh, was können wir denn uh, in den vorliegenden, vor uns liegenden Monaten von Datas erwarten, was passiert? Kannst du schon uns so einen kleinen Peek geben, weil irgendwo eine Konfettikanone explodiert oder so?
1: Vielleicht. Vielleicht wird das Brandenburger Tor auch mit einer Pappnase im Januar dastehen. You never know. Oh. Äh, die Gedanken sind wild, die Visionen sind groß. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir jetzt die die Anst also anstehende Bedarfsspitze ähm, als Sprungbrett nutzen werden und man um die Marke nicht mehr drumherum kommt. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel und auch das Ziel vom Marketing-Team, das zu erreichen, dass wir diese neue Darstellung, die wir auch auf den Social-Media-Kanälen haben, die das gezielte Social-Advertising, ähm, Social, äh, Social Advertising, ja, dass wir das alles genau so abstimmen. Und da arbeiten wir, <lacht> wir zwei ja auch sehr extrem dran, dass keiner mehr dran vorbeikommt, diesen tollen, positiven Vibe an, an der Marke zu erkennen und auch langsam sich bei allen, die, die das schon kennen, etwas ändert im Kopf. Und dass sie uns einfach als genau dieses verrückte, bunte, wilde, laute Unternehmen ja, kennenlernen, was wir eigentlich im, im Herzen alle sind.
0: Hm. Und das Spannende ist ja, ihr pflegt ja einen Ansatz, den nennen andere Brand Brandformance. Ihr lebt diesen Ansatz. Ne? Ihr entwickelt genauso die Marken-DNA und stärkt das Markenbild, aber geht auch in den Abverkauf, aber nicht nur in den Abverkauf, sondern investiert ja auch bewusst in die Marke, damit das alles äh, langfristig getragen wird und aus dieser Saisonalität am Ende rauskommt. Ich bin gespannt, was vor uns liegt. Äh, erfahrungsgemäß werden das wilde Monate ähm, wo auch sowas wie Warenverfügbarkeit und ist was da, ist was nicht da, wann ist wieder was da? Letztes Jahr war das Thema Squid Game. Auf einmal hattet ihr so dieses Thema, kommt ein Hype auf, wie schnell kriegen wir die Kostüme? Sind die da? Sind die pünktlich da? Sind die zu Halloween da? Ich habe selten so eine Dynamik erlebt, aber es macht Bock.
1: Ja, das wird wild, ich sag's dir. Er ist immer ja. mit uns.
0: Das ist gut, ja, dieser ist. Wir, wir merken uns das.
1: Ja. Begriff.
0: Ich, ich, Alle da draußen merken sich den Begriff.
1: Der ist wichtig und richtig.
0: richtig, und richtig. <lacht> vielen, vielen Dank für ähm, das offene, transparente Gespräch. Corinna, es war wie immer ein Fest. Ähm, der Marke Deitas steht eine blühende Zukunft bevor mit ganz viel digitaler, kreativer, verrückter Energie. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast aufzuzeichnen. Wenn ihr Fragen habt, die gerade zuhören, immer her mit euren Fragen. Wenn ihr das gut fandet, was wir gerade gesagt haben, Glocke, Sterne, ihr kennt die Mechanismen, um uns digitale Liebe entgegenzubringen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in
1: den Show Notes.